0: Alors, ce matin, j'aimerais vous partager quelques pensées pour la rentrée. J'ai déjà commencé. Euh, donc, on est rentré année 2016-2017. On est, on est calé sur les rentrées scolaires ou on peut dire qu'on est calé aussi sur l'année juive. Vous savez que l'année la, juive va commencer le... Octobre, voilà début octobre, on va faire simple. Et on, on a l'habitude régulièrement dans cette, dans cette communauté de, de rappeler ces, ces fêtes qui ne sont pas forcément des fêtes juives, mais qui sont les fêtes de l'éternel au niveau biblique. Et en hébreu, Moadim, c'est les rendez-vous de Dieu, je le répète souvent. Donc ce sont des rendez-vous. Alors on essaie de se caler, après tout, sur les rendez-vous de Dieu. C'est lui qui a fixé le calendrier, ce n'est pas à nous de le changer. Et quand je, je pensais à cette, cette année, donc dans laquelle nous rentrons, il me semblait que, que j'ai déjà partagé là-dessus, mais que Dieu me disait que c'est une année qui va être une année porte. J'ai déjà enseigné sur quelques portes, euh, je crois que c'était en juillet, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance, et je veux reprendre le, le texte qu'il y a dans Apocalypse 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Ça, c'est la vie normale de la vie de piété normale de Jean. Il voit une porte ouverte dans les ciels, il entend une voix qui lui dit de monter, et il monte, il est ravi en esprit. Ça, c'est sa vie normale à lui. Euh, nous, ce n'est pas ça complètement tous les jours, mais euh, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une porte ouverte dans les cieux. Et c'est vraiment lié à l'appel de la, de la France euh, J'en ai déjà parlé, on en reparlera, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. C'est de dire que Dieu est en train de nous dire qu'il a ouvert pour nous une porte en Jésus, ça c'est clair, mais qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où des choses qui étaient fermées sont ouvertes, ou sont en train de s'ouvrir, et qu'on a besoin de prendre conscience de ces choses. Et ce n'est pas tout de dire Waouh, c'est super, le ciel est ouvert. Là, il entend une voix qui lui dit euh, c'est bien de me louer parce que le ciel est ouvert, mais il entend une voix qui lui dit « monte ». Donc l'apôtre Jean, il y va. Il ne sait pas très bien comment on monte dans le ciel quand une porte est ouverte, nous non plus d'ailleurs. Mais il y a des effets spéciaux et il est ravi en esprit. Être ravi en esprit, euh, c'est intéressant, ça arrive encore. C'est-à-dire que tu vis un temps de communion avec Dieu qui est esprit. Tu ne sais pas si tu es dans ton corps, tu ne sais pas si tu es dans ta chair, tu ne sais pas où tu es exactement, mais tu sais que tu es avec lui. Et que tu es en train d'entendre, et que tu es en train d'en vivre des choses qui ne sont pas dans ta normalité. J'ai résumé très fort. Hein. Voilà. Donc, pour... Euh, Vivre cette dimension de ciel ouvert, on a besoin qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche et qui se mette en mouvement. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ce que dans les temps que nous vivons cette année, il y ait de plus en plus de surnaturel. Parce que le mouvement de Dieu, pour nous, est surnaturel. Pour lui, c'est normal. Parce qu'il est Dieu. Pour nous, c'est toujours un peu étonnant, on va dire. Hein donc, si dans nos vies personnelles, dans ce que nous vivons, ou ce que nous vivons dans nos cultes, il y a des choses qui nous semblent, comme disait euh, Yuen, c'est ça anormales. En fait, elles sont normales quand même. Vous relisez tout le, le Nouveau Testament, en particulier le livre des Actes. Le nombre de fois qu'ils discutent avec des anges, qu'il se passe des trucs, c'était complètement normal. Nous, on est sortis de cette normalité. Donc, Dieu veut nous faire rentrer dans une relation beaucoup plus proche, de plus en plus réelle avec le Seigneur. Donc, on est dans cette dimension de porte. Et je crois que le, le temps dans lequel nous sommes, euh, on l'a déjà expliqué ici, n'est pas linéaire. Le temps, souvent, fait des cycles. C'est-à-dire que, que le temps, dans le ciel, il n'y a pas de temps. Mais Dieu nous donne dans notre humanité des temps et ces temps sont des cycles et le temps est programmé pour avoir une course et puis pour faire quelque chose qui avait été programmé. Donc une fois que la boucle du temps que Dieu avait prévue est achevée, alors il y a autre chose qui commence et c'est ce qu'on appelle une nouvelle saison dans notre jargon. Donc je crois qu'aujourd'hui on arrive à la fin d'une boucle de temps et qu'il y a quelque chose qui va redémarrer maintenant. C'est excitant Bon, vous avez le droit de ne pas me croire, hein, mais moi c'est ce que je ressens, <rire> je ne suis pas la seule à le croire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une nouvelle saison, une porte ouverte, à chaque fois qu'il y a un changement de temps, il y a une nouvelle porte qui est ouverte dans le ciel, et ça veut dire que on ressent qu'on est au bord de quelque chose, ou qu'on a commencé à rentrer dedans, il y a des changements qui viennent dans la vie de certains, des changements qui sont radicaux, d'autres vous sentez que ça, que ça vient, donc vous sentez qu'il y a un combat à cause de ça, mais c'est parce qu'on est vraiment dans un changement de temps. Et puis, y a pas, on n'est pas euh, simplement dans notre petite vie à nous. Vous voyez que la société, la nation, les nations dans lesquelles on est, ça, ça frotte, ça bouge. Enfin, J'espère que vous ne l'avez pas loupé. Il y, y a vraiment un, un mouvement de, euh, de Dieu et un mouvement de l'ennemi qui est là. Donc on, tout, tout est en train d'être frotté, de basculer. On est vraiment dans une nouvelle saison. Et donc, euh, euh, Dieu me disait, en tout cas, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord absolument, que c'est une année porte. L'année juive, ça va être euh, qui va démarrer. Vous savez, on n'a pas les mêmes chiffres. Ils ne sont pas en 2016-17, ils sont en. Voilà, on va, on va rentrer en octobre en 5777. Alors, tous les chrétiens, dès qu'il des 7, ils s'excitent. <rire> Donc là, vous pouvez vous exciter, il y en a au moins trois. <rire> C'est magnifique. Voilà, bon, je, je laisse tomber ça. Et euh, donc, on, on est dans ce temps où je crois qu'il y, y a des choses qui sont en train de se faire en Israël aussi qui sont, qui sont importantes. Et dans, dans notre communauté, on croit que les temps aussi sont alignés avec ce qui, ce qui se vit et ce qui se passe en Israël. Par exemple, une petite anecdote, euh, peut-être que vous savez ou ne savez pas, le, le Sanédrin qui existait avant, vous avez vu dans la Bible, il y a un gros mot qui s'appelle Sanhédrin. Bon, Sanhédrin, en fait, c'était le conseil des juges, des sages en, en Israël. Et puis, quand euh, euh, Jérusalem a été détruite et que la, la, nation, la nation est partie en diaspora, ça n'a plus existé ce truc-là. Aujourd'hui, en Israël, il y a de nouveau un Sanhédrin. Donc il y a 33 juges qui sont des délégués de, des villes de, des, en Israël et ces messieurs très sages, ces juges réfléchissent, discutent et, et pour savoir des tas de choses intelligentes qui sont liées à la Torah, qui sont liées à la loi et ils ont décidé cette année qu'on allait recommencer le comptage des années jubilaires. Pour ceux que ça parle, ça parle. Pour les autres, vivement, passons à autre chose. Mais c'est important parce que ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est... On ne pouvait pas compter les années jubilaires avant parce que ça voulait dire que la, la nation d'Israël n'était pas encore une nation. On ne pouvait pas le faire. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un changement de temps qui est là. Et puis, encore un autre exemple. Enfin, il, y a, il y a plusieurs choses comme ça qui font dire que dans, dans le temps, il y a des choses qui sont en train même de basculer dans le naturel en Israël. Je sais que j'ai fait assez attention à ça pour dire que, que c'est incarné. S'il y a un pays qui incarne, une nation qui incarne les choses de Dieu, c'est bien Israël. Donc, de temps en temps, il faut aller regarder ce qui s'y passe parce que ça nous parle de quelque chose de plus grand. Voilà, donc ça, c'était juste pour... Euh... Il y a d'autres choses encore, mais c'est intéressant. Franchement, il y a des choses euh, qui se passent. Alors, je vais vous parler des, des portes. Alors que la première porte qu'on connaît, c'est Jésus. Ça, c'est pas compliqué. Hein Quand on parle de porte, avant de partir dans des machins super, euh, peut-être compliqués ou pas, j'en sais rien, Jean 10, versets 7 et 9, Jésus est la porte des brebis. Il nous rappelle que c'est par lui... Quand on voit une porte ouverte dans le ciel, c'est toujours Jésus. Si cette porte là, c'est pas Jésus, euh, fuyez, pauvre fou, un truc comme ça. Donc euh, oui, c'est violent. Donc euh, Jésus est la porte des brebis. Ça veut dire que les brebis, c'est l'image de, de nos vies qui, qui sommes sauvées, qui avons accepté Jésus comme le bon berger. Donc c'est une porte de salut. C'est vraiment une porte de salut que nous allons voir de plus en plus dans cette année. Et notre prière, c'est qu'il de plus en plus de gens, de personnes qui étaient perdues, qui passent et qui reviennent à la maison. La, la porte, c'est l'image de la croix. On passe au travers de la porte, on passe au travers de la croix. Et, et la croix, c'est le sacrifice de Jésus. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est au travers de sa, de sa chair que nous passons. C'est Hébreu 10, verset 19 qui le dit, nous avons aujourd'hui un une libre entrée dans le sanctuaire. Ce sanctuaire, il est ouvert. Ce sanctuaire, c'est la présence, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une porte qui était fermée et aujourd'hui, elle est ouverte à cause de la croix. Et on passe au travers, c'est étonnant ce, ce, ce texte. Moi, je l'ai déjà dit à un moment donné, beaucoup travaillé sur, sur Hébreu 10 parce qu'il m'a fasciné ce texte de dire que dans. dans Hébreu 19, au chapitre 10, nous avons un libre accès au sanctuaire. Donc la porte est, est ouverte maintenant tout le temps, alors qu'avant c'était fermé. Seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an. Accès que Jésus a inauguré, c'est-à-dire ouvert pour nous comme un chemin nouveau, vivant, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et c'est l'image, avant il y avait un gros voile, une grosse tenture qui était, qui était fermée. Et puis vous savez qu'à la croix, ce voile s'est déchiré de haut en bas. Et ça y est, le chemin était ouvert, la porte était ouverte. Et ce voile, le texte dit, c'est l'image de sa chair qui a été déchirée. Quand je viens dans la présence de Dieu, je me rappelle toujours que ce n'est pas juste une porte, coucou, salut, c'est moi. C'est je passe au travers du sacrifice réellement. Je me rappelle que je, je passe au travers du sang, au travers de la douleur, au travers de tout ce que Jésus a souffert à la croix. C'est ça, cette porte. Et ce n'est pas léger on est d'accord voilà donc ça c'est la, la porte de, de, du salut et c'est la première porte qui est, qui est toujours ouverte et de plus en plus parmi vous euh, qui ont un appel au niveau de l'évangélisation sont en train d'être réveillés et ont dans leur cœur cette porte qui dit il faut, il faut que d'autres passent, passent et c'est très encourageant comme on l'a déjà vu on en reparlera, dans les nations il y a un vrai réveil au niveau des évangélistes et on dit que ici c'est pareil Amen voilà et puis cette porte elle nous fait sympa, pas simplement passer mais elle nous fait entrer dans de verts pâturages et dans la vie en abondance bon, tout ça vous savez je passe vite et puis aujourd'hui Jésus n'est pas simplement la porte des brebis il est aussi la porte des cieux on, on a vu ça dans j'espère que vous avez tous lu le bouquin sur les maisons de prière sinon vous pouvez toujours vous repentir et aller l'acheter il est au fond en vente. Voilà, Genèse 28, euh, c'est l'histoire de Jacob qui, qui s'endort, qu'il a, a une vision, il voit les anges qui, qui montent, qui descendent, il entend Dieu. Là, il y a tous les effets spéciaux, c'est incroyable. Il se dit « Waouh !» et, euh, et quand il se réveille, il dit « Je ne savais pas que cet endroit était la maison de Dieu » alors qu'il est au milieu de, 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 de la campagne, hein, on est d'accord, et il ne savait pas, il, quand Dieu est là, ça devient maison de Dieu. Et quand c'est la maison de Dieu, cette maison s'appelle la porte des cieux. Quand on parle de la maison de Dieu, quand on parle de, 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 de l'église, ou d'une communauté comme une maison de prière, c'est associé à, au mot de porte. C'est la porte des cieux. C'est l'endroit où les cieux sont ouverts. Et Jésus, fera référence à ce passage, vous le savez, dans, dans Jean 1, verset 51. Il a dit à ses disciples, désormais vous verrez le, le ciel ouvert. Pourquoi Parce qu'il est en train de dire, je suis la porte des cieux. Je suis à la fois la maison de Dieu. Dieu a dit qu'il a, il a envoyé son fils pour habiter, tabernacler, de, de, de poser la maison de Dieu. Mais il dit, en même temps, je suis la porte des cieux. Et cette porte, en moi, sera toujours ouverte. Donc quand nous nous rassemblons et quand nous, nous célébrons le Seigneur, quand nous, nous prenons le repas du, du Seigneur, quand nous faisons toutes ces choses, nous déclarons que la porte des cieux, c'est Jésus et qu'elle est ouverte. Que, si Est-ce que nous avons accepté Jésus dans nos vies S'il y en a qui ne l'ont pas fait, on peut aussi prier avec vous à la fin. Mais ça veut dire que si nous-mêmes avons accepté Jésus, par le Saint-Esprit, il est présent en nous. Hein, c'est le catéchisme de base. Et s'il est présent en nous, ça veut dire que la porte des cieux est présente en nous. Et qu'elle est ouverte. Et que nous-mêmes, nous devenons aussi porte des cieux pour les autres. C'est-à-dire qu'au travers de nous, des gens peuvent rencontrer le Seigneur. Au travers de nous, le ciel peut se libérer, se déverser sur la terre. C'est simple, c'est cool. C'est ce que Jésus a accompli, on est pour rien, mais c'est comme ça voilà, donc Jésus est la porte des cieux maintenant mais nous-mêmes nous sommes aussi parce que nous avons accepté Jésus qui vit en nous, hein, Christ en nous l'espérance de la gloire l'espérance de la gloire c'est la réalité de la présence de Dieu en nous, alors on va voir des choses de plus en plus incroyables, des gens qui te rencontrent et qui disent euh, vous êtes chrétien moi bon, ça m'est pas arrivé souvent mais ça m'est arrivé place du cap quelqu'un qui vient, vous êtes chrétien C'est à moi que ça arrive, <rire> Voilà. Simplement, Dieu, il fait comme il veut, mais relevant la tête, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, il a fait de nous des ambassadeurs, il a fait de nous des porteurs de Dieu. C'est comme ça. Il a choisi de venir habiter en nous. Des fois, j'ai des discussions avec Dieu, dit, je dis, je ne sais pas si je suis très habitable, mais tu habites en moi. Voilà. Donc, Jésus est à la porte des cieux. Jésus est la porte des cieux et nous sommes aussi porte des cieux. Et puis, maintenant, je vais vous parler d'autres portes. Il euh, y a des portes ouvertes, comme il y a écrit dans, dans Apocalypse 4, des endroits où Dieu va nous amener et va nous dire maintenant, il y a une dimension dans ta vie de ciel ouvert. Et euh, on voit ça aussi dans Apocalypse 3. Donc on peut, on peut y revenir, Apocalypse 3, versets 7 à 8. C'est l'ange de l'église de Philadelphie qui dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Et parce que tu as peu de puissance, vous connaissez ce passage. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans nos vies chrétiennes, on, on s'est tous confrontés à des portes qui étaient fermées. C'est vrai et puis vous avez essayé de les, de, de les confronter au nom de Jésus, de leur faire peur à ces portes, de, de, de leur dire tout ce que vous avez appris sans un truc pour ouvrir une porte au nom de Jésus. Ça n'a pas toujours marché. Vous avez été, essayé toutes les méthodes du combat spirituel avec les frappes. Chirurgical ou pas ça n'a pas marché il y a une chose que j'ai appris en tout cas avec les années que quand c'est pas le temps, c'est pas le temps ça a l'air bête ce que je dis mais quand c'est pas le temps, c'est pas le temps je peux pleurer devant la porte je peux gueuler devant la porte je peux taper la porte mais quand Dieu n'a pas décidé qu'elle s'ouvre eh elle s'ouvre ben, pas j'ai mis des années à apprendre cette chose incroyable <rire> Moi, j'étais de la tactique d'obélix, tout s'ouvre. Du moment qu'on fonce dedans au nom de Jésus, tout s'ouvre. Après beaucoup de plaies et de bosses, j'ai revu ma théologie. Je dis d'un certain côté, c'est vrai que tout s'ouvre au nom de Jésus, mais d'un autre, le moment de Dieu et le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. D'accord Donc. Euh, quand ce n'est pas ouvert, j'attends que Dieu dise. Mais là, on rentre dans une dimension de ciel ouvert, et qui est complètement incroyable. Des trucs qui étaient fermés sont en train de se passer. Des choses qu'on a rêvées, elles sont là. Enfin Moi, qui, qui commence à avoir maintenant un peu d'heure de vol au niveau du Seigneur, je me dis, waouh Il commence à y avoir plein de témoignages qu'avant, il n'y avait que dans les livres. J'espère que vous êtes enthousiasmés de se dire que... Ces portes ouvertes, c'est pour chacun d'entre nous. Il ne pas, faut pas avoir en fait un high level de je ne sais pas quoi. C'est pour chacun d'entre nous. Donc, on va voir cela. Et il faut juste apprendre à écouter Dieu qui nous dit maintenant, c'est le temps. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ce n'est pas le temps, vous étiez fin, faux. Hein et puis, une fois que vous êtes mort. À force d'enfoncer de, la porte, vous êtes mort quand même à un moment donné. Euh, une fois vous êtes mort, Dieu vous dit maintenant. <rire> et bien là, vous êtes moi. <rire> moi, je suis en négociation syndicale avec Dieu en disant euh, J'ai passé l'âge, moi je pense que tu pourras en envoyer d'autres. Et Dieu dit Non, c'est maintenant et c'est toi et c'est ton héritage. Donc, il faut apprendre à écouter le, le maintenant de Dieu. Et il y a un maintenant de Dieu pour les anciens combattants. Tous ceux qui ont fait 14-18 et tous les autres, etc. Réjouissez-vous, il, il y a quelque chose qui est là. Maintenant, il y a aussi un maintenant pour les jeunes. Parce que sinon, si vous attendez... voilà. Quelle, quelle est la porte que tu es en train d'ouvrir devant moi C'est une bonne question à, à se poser en ce début d'année de, de, et de, et de rentrée, quelque chose que Dieu va ouvrir surnaturellement. Et pendant le temps de louange qui était qui super, en tout cas merci à, merci à l'équipe, on est vraiment béni d'avoir des équipes de louanges incroyables. Et moi je suis béni aussi par le fait que vous êtes dedans. On devient une équipe de louanges tous ensemble et qu'on puisse vivre ça de plus en plus. Donc, je voyais des portes de prison qui s'ouvraient pendant, pendant la louange. Et ça me faisait penser au passage qui est dans Apocalypse 12. Vous savez, c'est euh, à cette époque-là, quand vous étiez disciple, euh, ça vous risquiez un peu votre vie, mais ça n'a pas trop changé. Donc, euh, Pierre est en prison. Et puis, la... ah, j'ai dit une dinerie. Ah oui, non, excusez-moi. Acte 12, merci Pierre. Donc, euh, Pierre est en prison. Voilà. Et puis la prière monte euh, de, de l'église vers Dieu pour lui. Et puis le Pierre, il est attaché avec des chaînes il rentre deux soldats, enfin il y a la totale. Il y a un ange du Seigneur qui vient, c'est normal c'est des effets spéciaux. Il y a une lumière qui brille dans la cellule une voix Lève-toi les chaînes tombent Lève, mais bon, habille-toi bah, et puis suis-moi. la vie normale, donc il sort mais au fait compte, il ne savait pas trop quand même Pierre, hein, mais ça m'encourage si c'était vrai ou s'il était vraiment dans un rêve ou en train de dormir et puis il passe une, il passe une porte, il la garde et puis, et à un moment donné ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville donc c'est à dire que c'est la porte de la prison c'est à dire que là vous pouvez aller taper dessus ce sera appelé Boss et euh, cette porte elle va s'ouvrir tout, tout simplement elle s'ouvrit d'elle même devant eux. ils sortent, ils avancent dans la rue aussitôt l'ange le quitte Voilà. donc moi je crois qu'on va avoir des portes comme ça ce que, ce que je voyais pendant, pendant ce temps de louange, simplement en train d'adorer le Seigneur, parce que elle s'ouvre surnaturellement, hein. ils n'ont pas fait venir là, le serrurier euh, euh, pour essayer de bidouiller c'est un truc qui se fait surnaturellement et, et, et on sait que pendant ce temps, l'Église est en prière. Donc, il y, y a quelque chose qui se fait sur le terrain de façon surnaturelle, aussi parce que l'Église est en prière. Et c'est ce deux trois trucs qu'on a compris aussi à force. Euh, donc, il y a des portes de, de fer qui sont fermées devant nous. Et, euh, et c'est des portes comme de prison. Et Dieu va les ouvrir. Je ferai juste compris pour ça, si ça va. Si ça parle à certains. Seigneur, je voudrais te demander vraiment que... Que tu intensifies l'esprit de prière dans, dans nos maisons de prière, dans, dans nos vies, parce que nous sommes des maisons de prière. Que il y, a, il y a quelque chose qui monte sans cesse devant toi, te le demandons Seigneur. Et qu'au même moment, là où il y avait des captifs, là où il y avait des choses qui étaient arrêtées, que ce soit des personnes qui étaient dans la captivité, des situations, des œuvres, des projets, les plans de Dieu, que vraiment il y ait un ange qui vienne de façon surnaturelle, il y a une intervention de Dieu, et qu'un mouvement se fasse et que les portes de fer puissent s'ouvrir d'elles-mêmes. Merci Seigneur pour, pour ce temps de libération. Nous croyons Seigneur que dans cette année nouvelle, les captifs vont être libérés. Nous croyons que les portes vont, vont être ouvertes et nous nous attendons vraiment à cela. Amen. On voit que dans la parole, les portes s'ouvrent surnaturellement. Ça c'est Dieu qui fait le truc. Mais il peut utiliser aussi tout à fait d'autres choses. Et c'est l'exemple d'Ésaïe 45, versets 1 à 3. Vous savez, Dieu a choisi un roi. Donc nous, on ne l'aurait pas choisi. Déjà, on n'a pas les mêmes critères que Dieu. Mais il a choisi un roi qui s'appelait euh, Cyrus. Donc ce pas un enfant de cœur. Hein. Et euh, a priori, pour nous, ce n'était pas la bonne personne. Mais Dieu utilise qui veut. Et pour ouvrir les portes, il, va, il peut le faire surnaturellement. Il peut nous utiliser les uns les autres dans la prière. Mais aussi, il peut tout à fait utiliser des, des gens qui ne connaissent pas Dieu qui peuvent être des, des gens haut placés. Et voilà, il va parler de Cyrus, qu'il a appelé, c'est son serviteur. Alors Cyrus, il ne sait même pas hein, qu'il est serviteur de Dieu. Hein. Lui, c'est le grand, le grand roi. Et il est là, et ce, ce, ce roi va être utilisé par Dieu pour ouvrir les portes, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je briserai les portes de bronze, je les mettrai en pièces les verrous de fer. C'est-à-dire qu'il va utiliser cet homme ce gouvernant, qui a vraiment une sale réputation, hein, il va l'utiliser pour son royaume afin, dans ce cas-là particulier, de libérer et de faire partir le peuple d'Israël. Donc, c'est possible que Dieu fasse avec des, des personnes que nous, on ne trouve pas cachères. Mais Dieu, il fait comme il veut, il est Dieu. Et si on n'est pas prêt à voir le surnaturel dans tous les endroits, alors on empêcherait. Nous, on aurait dit, non, non, c'est pas de Dieu, là, est pas, il n'est pas chrétien. Donc apprenons aussi à nous laisser élargir comment Dieu va agir pour ouvrir ses portes. Okay Alors c'est des portes ouvertes, cette dimension de celle ouverte on va le voir et dans nos vies aussi. Il faut qu'il y ait des portes qui étaient fermées, elles se, elles, on sente que c'est le temps. Qu'est-ce que Dieu nous dit personnellement Où est-ce que Dieu me parle et dit là maintenant, ça suffit cette année, cette porte elle va s'ouvrir. Ça vous cause voilà, il y a deux, 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 deux petits, deux, trois trucs à, à checker. Et ce temps de mise à part avec le Seigneur, ça peut le faire. Et puis, il y a des portes où je peux entrer parce que j'ai la clé. C'est ce qu'on a lu dans, dans Esaïe, euh, pas, on ne l'a pas lu encore dans Esaïe 22-22, mais c'est repris dans Apocalypse 3. Jésus a toutes les clés. Il est celui qui a repris toutes les clés, c'est-à-dire les clés, c'est une image de l'autorité. La porte, c'est l'autorité, mais celui qui a la clé a autorité sur l'autorité. Euh, donc il nous a donné cette clé et maintenant elle est dans nos mains il dira à, à, à Pierre l'église, quel est son rôle c'est d'ouvrir des portes et, et, et nous, il nous donne les clés, il nous donne autorité et qui c'est qui a autorité aujourd'hui dans l'église attention à vos réponses Vous pouvez répéter la question. Euh, tout le monde. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je pensais qu'il y, qu y en avait qui avaient autorité et d'autres pas. Bah, j'ai été mal. Euh, voilà. Et très rapidement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ancien qui était branché dans la délivrance. Pour les anciens, vous vous en souvenez voilà. Donc, ça veut dire que tout de suite, euh, j'étais embarquée dans la délivrance. Et à cette époque-là, il y avait vraiment des effets spéciaux dans la délivrance. Moi, j'ai vu des trucs, je dis. Je croyais un peu en Dieu, mais tout à coup, je croyais beaucoup au diable. Parce qu'il avait des effets spéciaux incroyables quand on priait pour les gens. Et donc, euh, c'était lui qui faisait, ça allait bien, quoi. Moi, j'étais là. Et puis, à un moment donné. Il n'y a plus lui, et il n'y a plus que moi. Et, 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 et là, je dis Mais moi, je ne vais pas prier pour cette personne. Attends, euh, je n'ai pas fait mon diplôme en théologie en délivrance euh, 15 niveaux. Et j'ai relu les textes, et les textes disent C'est tout le monde. Les, chaque disciple peut. Bon, on ne va pas faire n'importe quoi, hein, on a un peu de sagesse, mais l'autorité. Nous avons apprendre à gérer l'autorité, à apprendre à exercer l'autorité. Mais l'autorité, nous l'avons reçue parce que Christ est en nous. Qui peut prier pour les malades Qui peut imposer les mains Ils imposeront les mains aux malades et ils seront... Donc, tous les disciples... Il faut apprendre juste à être un peu disciple, hein, voilà. Ça, c'est les le deux trois bricoles qu'il y a derrière. Mais euh, le disciple, c'est celui qui suit Jésus tous les jours, qui prend sa croix. Il y, y a deux trois bricoles là-dessus. Mais euh, ça, ça veut dire que tous aujourd'hui, nous avons des clés pour ouvrir certaines portes. Donc il y a des clés. Certains d'entre nous, on les utilise beaucoup. Amen. On chasse tous les jours des démons. On ouvre la porte du salut tous les jours. On, on prie pour les malades tous les jours. Les gens passent. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de nous dire hein, Je me mets dedans. Hein. Ça veut dire que ça, c'est une année porte. Et s'il y a des portes, il y a des clés. On a cette clé-là. C'est là, on les a toutes. Cherchez pas, à un moment donné, vous savez, c'est quand il y a un truc un peu compliqué, c'est poussez pas derrière, pas si vite devant. Euh, on a envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est toi que Dieu est en train de chercher, c'est moi que Dieu est en train de chercher. Il faut écouter, on ne va pas faire tout et son contraire. Mais ça c'est la vie normale, ok Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu ces clés On peut en parler aussi. Si, si, non, mais Des fois il y a des distractions dans le ciel, euh, ils, ils, peuvent, ils peuvent avoir oublié Certains. Mais si jamais c'est votre cas, vous sentez que vous avez été oublié par, le, par Jésus, venez, venez nous voir, on en, on en parle aussi. Voilà, donc ça c'est des clés que tout le monde a, ok Après, il y a des clés que, on va dire, qui sont un peu différentes. J'en ai parlé, euh, c'était il y a un an, à peu près. Euh, vous vous souvenez quand, quand j'étais dans mon bien fond du burn-out et que je reviens ici, que Dieu me parle d'intimité, de, bâ de bâtir l'arche de Noé, de, de, de que c'est l'intimité qu'il faut bâtir, tous les trucs que je sais, et puis il me dit rentre dans un endroit particulier. Je sais que ça la porte est ouverte, et puis je suis devant cette porte, et là j'entends une voix qui me dit qui tu es. <rire> ben, bah, c'est moi, quoi. <rire> On a l'air un peu bête dans ces cas-là, et, et je sais que c'est pas ça que, euh, que, qui est attendu, c'est que, que je puisse dire qui je suis. Pour moi, devant Dieu et devant le Père. Et quand je, je dis, bon, qu'est-ce que tu veux que je dise quoi, en fait, Quand vous ne savez pas, vous demandez à Dieu. Et, et quand Dieu dit, mais il, il faut que tu dises qui tu es devant moi, qui tu es devant le ciel, qui tu, qui tu es devant le monde invisible. Donc ça m'a obligé à retravailler mes fondamentaux. Dire que j'étais enfant de Dieu, que j'étais bien aimé, que Jésus c'est mon fiancé. J'ai dû retravailler ces choses-là. Pour que ce ne soient pas des souvenirs de catéchisme où il y a, ah, oh, je me souviens il y a 30 ans, j'ai vécu un truc trop fort, on s'en fout, c'est maintenant. C'est juste maintenant, je suis ça. Et ça veut dire que en disant ces choses, je suis devenue la clé pour ouvrir la porte. En fait, l'identité que, que je suis, que Dieu m'a donnée dans le Seigneur, est une clé pour ouvrir certaines portes. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ta fille c'est une clé. Et là, on n'a pas la même. Autant j'ai dit tout à l'heure, a, on a un trousseau commun. Où on, les uns et les autres, on peut faire exactement tous les mêmes choses. Il y a juste les dérouiller, euh, voilà. Mais après, il y a des clés qui sont spécifiques, euh, qui seront liées à votre appel et à votre mandat. J'espère que vous croyez qu'on a tous un appel. Ça va Et on n'est pas tous appelés à la même chose. C'est pour ça que je suis assez fatiguée quand les, les gens essaient de vous faire rentrer dans un seul moule. Des fois, je vous dis, voilà, moi, Dieu m'appelle à ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pour vous. Euh, moi je suis appelée par exemple à, à venir à la maison de prière c'est ma vocation et je vais encourager tout le monde à venir mais je, je dis pas que c'est maintenant votre style de vie doit se régler là dessus c'est pas ça parce que c'est mon appel et l'appel de quelques-uns et je ferai pas un bon boulot en vous disant c'est ça c'est comme si Jean-Louis nous disait maintenant tout le monde à l'épicerie sociale et solidaire j'ai encore oublié un truc ça va c'est très, très, très précis ce matin donc euh, on, on peut aller aider et certains savent que c'est leur appel mais ça veut dire qu'on n'est on pas tous non plus appelés à ça, vous voyez ce que je veux dire et je pourrais prendre tous les secteurs là on, on met l'accent sur l'évangélisation et il y en a quand ils sont dans la rue, ils sont comme les poissons dans l'eau il y en a dans la rue, ils sont comme des Poisson hors de l'eau. Alors, ceux qui sont dans les po comme un poisson dans l'eau, on a, on a besoin d'y aller. Mais je, il faut comprendre comme on a besoin de venir à la maison de prière, comme on a besoin d'aider les pauvres, etc. Mais on n'a pas tous le même appel. À quoi tu es destiné Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie Quand tu te présentes devant cette porte, qu'est-ce que Dieu dit Voilà, donc moi, Dieu me dit deux, trois choses qui ne me plaisent pas. Parce que ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Il y a des choses que Dieu nous dit, on se dit, c'est juste, génial. Et d'autres, ça va coûter. C'est vrai Mais si on est renouvelé dans l'amour, alors on peut payer un prix. Sinon, on n'y arrive pas. On le fait par légalisme, par devoir. Et je fais et j'essaye parce que je l'aime. Et quand j'ai pas envie, c'est que mon amour a besoin d'être renouvelé, que j'ai besoin encore de me repentir. Voilà, donc, ce que je suis, c'est ce de quoi j'ai hérité. Très souvent, Dieu m'a dit, tu es la bonne personne pour certaines choses, au bon moment et au bon endroit. Quand un jour je suis revenue dans les Cévennes, je ne comprenais rien de ce que je faisais, mais vraiment rien. Quand je suis revenue dans, la, dans les Cévennes, dans la terre d'un côté de mes ancêtres, et je me suis mis à gueuler... Je suis revenue. Et bon, et je savais que c'était ça, j'étais en train de parler à mes pères. Je suis revenue. Vous savez qu'on est entouré de la nuit et des témoins. Je parle des vivants. Hein. Et, et je crois que je suis venue pour une nouvelle saison et que j'ai que quelque chose à faire. Et, et j'étais la bonne personne, je ne suis pas la seule. Mais je savais qu'à ce moment-là, j'avais une mission. Et que j'étais venue pour déboucher les puits anciens. Et au cas où je l'ai oublié, pour ceux qui sont chez moi, ils savent que dans mon bureau, j'ai un puits. Dieu m'a mis un pense-bête chez moi. Des fois que j'oublie ma mission, j'ai le puits dans mon bureau pour me rappeler un de mes mandats. Voilà, c'est mon histoire à moi. Et quelle est votre histoire Qu'est-ce qui se déroule Qu'est-ce que Dieu vous dit C'est enthousiasmant. De dire qu'on n'est pas juste là pour venir le dimanche matin ou à des réunions, mais qu'on a un appel. Quelle que soit notre vie, on a un appel. Et il est grand parce que c'est Dieu qui nous appelle, c'est le Père. Voilà, ça c'est une porte où nous sommes la clé. Puis il y a des portes qui ne s'ouvrent, alors ça là vous pouvez taper dessus, elles ne s'ouvrent que par la repentance. Apocalypse 3, 19, 20. C'est nous qui sommes à l'intérieur, Jésus frappe et la porte ne s'ouvre pas et elle ne s'ouvre que si nous avons du zèle et que nous nous repentons. On l'a déjà dit ici, se repentir c'est un style de vie. j'aime bien dans les mouvements de réveil euh, je ne sais, sais jamais si c'est fini Wesley, j'ai toujours un trou il, il vérifiait que chaque semaine ses disciples avaient vraiment vécu un vrai temps de repentance avec Dieu pour vous dire que si on prenait des nouvelles par exemple di, di, de dimanche en dimanche euh, ça va vous vous êtes repenti euh, cette semaine euh, vous avez vous avez confessé vos péchés euh, vous avez craqué devant le Seigneur vous avez changé de style de vie c'est ça, cette histoire-là. Si vous avez quelqu'un avec qui vous partagez ce que vous vivez, c'est des choses que vous pouvez partager, que vous devriez et que nous devrions partager. Être vulnérable, c'est d'accepter de dire bah, « Dieu m'a travaillé là-dessus parce que je n'étais pas en règle, ce n'était pas juste et, et j'ai dû me repentir. » Des fois, c'est sur des choses très précises. On sait qu'ils ne vont pas. Mais des fois, c'est simplement on se repent parce que tout à coup, on a de nouveau un, 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 pas un flash, je ne sais pas comment le dire, une révélation, oh, il est Dieu. Et moi, je suis rien. Et Je suis en train de faire mon sketch que je sais tout, que j'ai tout compris. Et ça, pff, tu te repens. Donc, il y a des portes qui, vont, qui restent fermées devant nous, simplement parce que nous avons besoin de nous repentir, en tant que personne, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que nation puis, une autre porte, c'est une porte qui ne s'ouvre aussi que de l'intérieur, c'est une porte d'intimité. Un jour j'ai eu une vision, je, je voyais cette porte et j'allais cogner dessus, parce que moi j'ai appris à cogner, et, euh, pour qu'elle s'ouvre. Et, et, et c'est comme si le Seigneur me disait, non, elle, cette porte ne s'ouvre pas comme ça, elle va juste s'ouvrir si tu as un désir d'intimité. Pour moi, ça a été une vraie clé dans, dans ma vie, de se dire que Dieu cherche nos cœurs. Ce pas des œuvres, là. C'est vraiment une porte relationnelle d'intimité avec Lui. Et euh, quand je, je continuais à travailler à ça avec le Seigneur, en, Dieu me disait, dans l'intimité, ce que je cherche sont tes désirs. Je ne sais pas si Dieu vous parle de ça. Dieu cherche mes désirs. Waouh et vous savez que dans, dans notre âme et puis dans notre chair, euh, on a souvent des désirs, euh, enfin, comme on dit, il y a à boire et à manger. Hein et Dieu a envie que nos désirs soient reconcentrés, soient purifiés et soient tournés vers lui. Par exemple, dans un temps de louange, c'est bien d'en avoir parce que c'est là où on dit tout, toutes nos pensées, tous nos regards, « je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée, tous mes désirs se tournent à nouveau vers lui » et les désirs c'est important parce que si mes désirs ne sont pas en place, alors je vais convoiter des choses je, et la convoitie c'est le début du commencement de la fin, je veux de la richesse je veux du pouvoir je veux autre chose je veux du sexe, je veux vous comprenez il y a, il y a tout, tous les cas où on peut tomber dedans et il faut, on a des désirs légitimes mais en tant que chrétien nos désirs doivent d'abord être tournés vers Jésus et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire avec le, le, le bien-aimé. Et euh, quand je pensais à ce, à ce mot « désir », c'est dans le cantique des cantiques au, au chapitre 7, verset 11. Donc c'est un livre qu'on aime bien lire quand on vit des temps de réveil, d'amour avec Jésus. Et au verset 11, au chapitre 7, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » On ne parle pas des miens on parle des désirs de, du bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand je commence à être consciente ou conscient que, que Dieu, le bien-aimé, a des désirs vers moi. C'est un réveil. Je suis aimé, il me désire, il m'attend, il est à la porte, il va ouvrir la porte si je suis là. Et si je viens pour lui et pas pour un tas de business. Là, ce n'est pas le temps du business, c'est le temps de la relation. Et c'est intéressant, ce, ce mot en hébreu, il n'y est que trois fois dans la Bible. Et euh, on le retrouve dans la Genèse, dans, dans des endroits un peu, un peu moins bien. Vous savez, c'est euh, Cain euh, il nous a fait deux, trois trucs pas terribles, on va dire. Et comme il nous a fait deux, trois trucs pas terribles, on voit ça dans euh, Genèse 3, euh, 4, pardon, excuse-moi mais je, 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 avant de parler de Cain, je parle d'Adam de, 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 et Ève, je reviens, ce sera plus logique. Donc il y a la chute, et il y a des conséquences de la chute, ce n'est pas mon sujet, j'en parle pas, mais dans euh, Genèse 3, euh, 16, donc, euh, il parle à la femme, il lui dit « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Bon, quand, on, quand on est femme, on se dit, ça ne va pas être gagné la vie. Hein. Et, et dans, dans, ce, dans ce texte, c'est le même mot que « désir de Jésus okay ». ok. Et puis, là, le troisième endroit, donc j'y viens, c'est avec euh, Cain, avec c'est chapitre 4, verset 7. Euh, « Si tu agis bien, tu relèveras la tête ». Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Ça veut dire qu'il y a une porte, c'est la porte de nos vies. Et à cause de nos actes, euh, cette porte peut être bien fermée ou pas bien fermée. Vous savez ça. C'est nous qui avons autorité sur notre vie en fonction de ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Et quand nous péchons, alors ça attire notre ennemi. Et dans, dans, je n'ai pas le temps d'étudier tout ça maintenant mais entre autres ça attire le péché, le péché ce n'est pas quelque chose juste qu'on ne fait pas bien, c'est autre chose c'est une autre entité, c'est spirituel c'est lié au monde des ténèbres et euh, c'est tapis à la porte c'est-à-dire c'est devant nous et ce que je trouve horrible c'est que cette chose là me désire mais toi domine sur lui. Et c'est une question de, de dominer les désirs. Qui est-ce qui domine les désirs Quand on prend ce texte, c'est lié euh, qui est notre maître, en fin de compte. Qui est notre maître Est-ce que le péché devient notre maître en, en hébreu, c'est le Baal. Il hein, y a des cultes à Baal, c'est-à-dire c'est le maître, c'est le dominateur. Et par rapport à Ève et Adam, euh, c'est intéressant, en hébreu, aujourd'hui, le, le mot mari, c'est Baal. Le mari, c'est le maître. On, on, est, on, on est resté dans, dans cette, dans cette pensée-là. Ça veut dire que y a les, les, les niveaux sont dominés, dominants. Hein. C'est comme ça. C'est une question de porte, une question de désir. Il y a des choses qui ne sont, qui sont, qui sont pas réglées. Et puis Jésus dit, je suis à mon bien-aimé, mais ces désirs se portent vers moi. Et là on est dans tout à fait autre chose, parce que ça nous renvoie à un texte aussi que vous connaissez dans, dans Osée. J'aime beaucoup ce, ce texte-là, c'est un texte de, de retour. Vous savez, dans, dans des temps dans nos vies, on a été loin, et puis on revient dans Osée, Osée 2. Voilà, je, au verset 16, je, en la séduisant, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord. La vallée d'accord, c'est le texte, c'est une vallée de malédiction d'exécration, de, c'est-à-dire c'est le, le pire du pire quoi. vous êtes sous la malédiction et c'est les textes qu'on a vus par rapport à la femme, a, elle est sous une malédiction qu'un a fait des choses qui étaient terribles il est sous une malédiction et euh, Jésus dit, je te conduirai au, au désert, je vais parler à ton cœur, et je vais changer ces, cette porte de malédiction et je vais te donner une porte d'espérance et je veux dire à certains qui à cause de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait et que cette porte de malédiction va être transformée. Là où le, le péché est, 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 est nous désire, là où les choses, des ténèbres de, de, du monde nous désirent, là où des situations nous sommes sous domination, il y, a, il y a une année de délivrance. Et tu chanteras comme au temps de ta jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dieu va libérer un chant dans nos vies en France. Il y a beaucoup de paroles prophétiques qui ont été données que la France allait rechanter. Que la, que la France était une terre de chant, qu'il y avait un chant nouveau qui était là et on allait rechanter. On n'a pas envie de chanter hein, quand on est en captivité. Le peuple d'Israël disait nos... Comment c'est dans le psaume euh, Ceux qui nous ont pris, etc. Vous voyez le truc. Ils nous demandent des chants. Nos persécuteurs nous demandent des chants. Mais comment pourrions-nous chanter sur une terre étrangère parce qu'on est en captivité on, on a du mal. Et puis... Ce texte-là, ce bout fini, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. C'est intéressant de voir que tu m'appelleras plus mon, mon Baal, c'est comme on appelle le mari normalement, mais tu m'appelleras mon mari et en hébreu c'est Ish, c'est mon homme il y a un vrai changement qui se fait dans la, dans la relation. Il y a une porte vraiment, quand, Jésus, quand nous revenons à, à Jésus, que nous revenons, que tous nos désirs se tournent vers lui, parce que nous savons que ses désirs se portent vers nous, il n'a pas des désirs de domination, il n'a pas des désirs de nous écraser, alors qu'il est Dieu. Il a des désirs d'amour, il a des désirs de relation, d'alliance, et nous avons besoin de retrouver, de sortir de la malédiction, de l'esclavage, pour dire quand Jésus nous désire, alors n'ayons pas peur. Il y a, il a une, une toute autre relation qu'il veut avoir avec nous. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je voulais juste le, le partager ça ce matin. Et je vais finir là-dessus. Toutes ces portes sont là. On n'a pas toutes les mêmes portes à, à ouvrir. Hein. On n'a pas porte 1, check. Porte 2, check. C'est, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me demandes Est-ce que c'est la porte, en fin de compte, des disciples que je, dois, que je dois ouvrir, ou même avant la porte du salut si je ne connais pas Dieu. De réaliser que moi en tant que disciple je suis ciel ouvert et puis que j'ai des clés. Quand c'est que la dernière fois que j'ai utilisé ces clés d'autorité en tant que disciple Il faut que dans la semaine je les utilise quelque part. Et puis à cause de mon appel, de mon identité, je suis la clé. Je vais être la réponse pour ouvrir des portes qui étaient fermées. À quoi tu m'as appelé Jésus et puis il y a, dans mon style de vie il y a, il y a de ces portes qui ne vont jamais s'ouvrir si je ne me repens pas il faut que la repentance soit un style de vie avec qui, en confiance je partage ce que je vis et je veux dire, bon ben bah, là c'est un temps ok et puis de comprendre que malgré tout ça Dieu a des désirs qui sont beaux, qui sont purs qui sont sains envers moi et que je peux commencer à laisser tomber mes peurs d'être dominé, d'être écrasé, d'être encore sous un joug de légalisme, de religiosité, c'est mon fiancé. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui a des désirs pour moi, il se tient à la porte. Et il a envie que cette année, nous ayons vraiment une belle histoire ensemble. Et que tous, ceux, tous les autres qui ont des désirs pourris pour moi, ça soit fini. Parce que quand je suis avec lui, les autres ne sont plus avec moi. C'est une chose que j'ai compris un jour dans un temps de grand combat. J'étais terrorisée, de chez terrorisé. Et Dieu m'a fait la grâce à un moment donné de m'amener dans sa présence. Et c'est comme si, vous savez, dans une tempête, il y a tout qui s'arrête. Tout qui est calme. Et tout, toutes mes peurs se sont arrêtées. Et pourtant, elles étaient légitimes à ce moment-là. Et Dieu me dit, ça va, ouais, cool. Et quand tu es avec moi, qu'est-ce qui se passe ben, Mes ennemis ne sont plus là. Je n'étais pas en train de combattre, il y avait juste Jésus. Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés. Voilà, on a plein de choses incroyablement belles pour cette rentrée. On va s'aider, s'encourager. Je vais vous invite, on va finir ce culte en, en, en priant simplement. Si ça va pour vous, je vous invite à vous lever. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir Donc je, je dis au revoir pour ceux qui veulent partir. Le culte n'est pas tout à fait fini, mais euh, soyez bénis et on va continuer comme ça. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour l'amour incroyable que tu as pour nous. Nous sommes vraiment tellement honorés Jésus, tellement honorés de, que tu nous aimes comme ça. Nous croyons Seigneur que dans cette année, c'est vraiment une année de portes ouvertes et de clés. Nous voulons reprendre les clés que tu nous as données en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles. Te remercions Seigneur et nous te demandons pardon pour euh, tout ce que nous n'utilisons pas. S'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'utilisent pas leur autorité, qui n'utilisent pas les choses que Dieu leur a données, on peut apprendre. Mais déjà, il faut vouloir. Donc, faites un petit check avec Dieu. Seigneur, je te demande pardon si ça me fait peur, je ne savais pas que c'était pour moi. Ou... Checkez. Et puis après, il faut. Il faut. Il y a des gens qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin d'être sauvés. Et chacun d'entre vous, vous avez exactement, exactement ce qu'il faut pour ça. Cette ville, elle est incroyablement prête. La nation de France est prête. Elle attend juste les disciples qui vont ouvrir les portes des captifs, des, des cachots. C'est une année de grâce qui est là. Une année vraiment de délivrance. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Il nous a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Et je prie maintenant que ces portes soient, soient vraiment ouvertes par vous. Merci Seigneur pour aussi les les choses précises que tu dis que pour aux personnes, ils sont eux-mêmes des clés pour des appels précis vous avez, vous avez été façonnés de façon géniale il y, des, il y a des serrures qui sont super compliquées et techniques et vous avez été façonnés vous êtes la clé pour ouvrir cette porte là les autres ça ne le fera pas parce que c'est vous et vous seul c'est une vraie responsabilité moi je sais qu'il y a des choses, si je ne fais pas Dieu devra prendre du temps pour refaçonner quelqu'un d'autre et c'est vrai pour chacun d'entre nous pourquoi tu es façonné Prends du temps avec le Seigneur. Prends du temps avec le Seigneur et, et commence à dire, « Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu me demandes ?» Et puis il y a ces portes, cette porte de l'intimité qui est tellement importante. Pour moi, elle est capitale. Je ne suis plus sous une malédiction. Je ne suis plus dominé par le péché, dominé par l'esprit du monde, par la chair dominé par la, la, la vie sociale qui, qui est imprégnée par l'esprit du monde le péché et sa malédiction mais j'ai une porte d'espérance qui s'ouvre parce que c'est Jésus mon bien-aimé qui vient quelque chose doit être changé dans mon regard, dans mon cœur, pour saisir ces choses et je te demande Seigneur qu'un esprit de révélation vienne